0: قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. اخوه الايمان والان مع الشريط الثالث والستين بعد المئه السادسه على واحد.
1: نعم.
2: بارك الله فيك يا شيخ ذكرت حديثا يعني في في, الص... في السلسله الصحيحه وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج على قوم من الانصار. فقال لحاهم بيض فقالوا فقال لهم فقالوا يا رسول الله ان اليهود يصفرون ويحمرون فقال و ويقصون سعانينهم فقال عتانينهم جزاك الله فقال فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم آه ما اذكر ما يا شيخ مش يحضرني.
1: من المعنى المعنى
2: انه قال يعني امرهم
1: بمخالفه
2: تفضل انه امرهم بمخالفه اهل الكتاب بماذا؟ قال
1: في ماذا يخالفونهم؟
2: في في قص اتانينهم اتانينهم و... و... والتصبير والتحمير فبارك الله فيك يا شيخ الشاهد السؤال أنه يعني هم سألوه قالوا يقصون عثنينهم يقصون عثنينهم فالسؤال عن القص والقص كما هو معلوم يا شيخ انه دون الحلق فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على هذا القص بل امرهم بان يوفروا عثنينهم قال اوفروا عثنينكم فليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها مم.
1: الآن أنت جئت بمثال صالح للقاعدة التي دندلنا حولها في الأمس القريب أليس الآن أنت استدلالك بالنص العام قل بلى
2: ليس, ليس
1: كيف ليس نص... أنت تحتج الآن أيه؟ بنصين عامين النص الأول اعفو لها. أليس كذلك؟
2: هذا ما استدرت به يا شيخ. كيف؟ هذا أنا ما, جئت ما ذكرت به يا شيخ. أنا ولا. ذكرت هذا النص الخاص. أنا بقول
1: الطفل. بنصين عامين. أليس كذلك؟ قلت نصين عامين.
2: أنا ما أذكر هذا
1: أنا أنا أنا. أي. قلت ولأقول صراحة متهما لك. أنك جئت بنصين عامين ما هي يا شيخ فأنا جئت بالنص الأول جئت بالنص الأول ما هي النصين اللي هل... بت... راح لك؟ هل بتقول أنت ما قلته لكن أنت قلته حينما ذكرت النص الآخر وهو العسانين هذه العسانين هنا ليست مطلقة يأخذون عسانينهم أليست مطلقة؟
2: نعم يقصون على
1: يقصون نعم, نعم، يأخذون يقصون معنى واحد.
2: نعم.
1: أليس مطلقة؟ نعم. طيب، فإذا رجعنا إلى القاعدة، أنت تستدل الآن بالنص العام. ها؟ فنحن إذا أخذنا ما دون القبضة، خالفنا ماذا؟ نصين عامين، أحدهما هذا هم يقصون فنحن ينبغي الا نقص ورسول قال أعفوا اللحى فينبغي الا نقص فاذا استدلالك يدور حول نصين عامين انت ما قلت وأعفوا اللحى لكن هذا مفهوم من سياق كلامك نعم. فاذا كان هذا يضايقك فنحن نسحب هذا النص العام الذي ما تلفظت به فأنا ندندن حول نعم
2: تضيفه هذا
1: تضيفه طبعا <تضيفه> لأن هذا من مصلحة لكن الحقيقة أنك الآن أنت تدندن حول الاستدلال بنص عام وهو هم يأخذون عثانينهم يقصون إذا لا يجوز القص مطلقا هذا هو معنى النص العام أليس كذلك نعم طيب نسألك الآن هل جرى العمل بهذا النص العام كالمثال الذي أتينا بالأمس القريب به في نصوص عامة منها كما تعلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه. اليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى. وهل يجوز؟ قلنا كلا. صح؟ صح الان نفس الموضوع يرد الان وهو السؤال بوضوح اليك. هل عُمل بهذا الاطلاق الذي انت فهمته من الحديث علما؟ انه في عنا جواب احتياطي في عنا جواب احتياطي لكن قبل ان ننتهي من الجواب الجذري قبل ان نصل الى هذا الجواب الاحتياطي ننتهي من الجذري فالان السؤال بشيء من الايضاح هل ال اليهود او النصارى او المجوس كانوا ياخذون ما دون القبضة أو ما فوق القبضة؟ هذا ألا يرد هذا السؤال؟ يرد يرد فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا لا لكن
2: أوه. عندي تعليق لا
1: قبل تعليق أنا أه. ماشي معك طيب. أنا قلت لك أنا أقول معك لا وأنت خالفتني
2: لا ما لا. هذا هو... أريد
1: يعني لذلك لا نمشي نمشي بعدين نتكلم طيب إذا هذا النص لا يفيد العموم لاننا امام نص يتحدث عن امر واقع من اولئك المشركين ونحن ليس عندنا بيان عن هذا الامر الواقع الا انهم كانوا ياخذون لكن كيفيه الاخذ مجهوله عندنا صح؟, صح؟ صح في عندنا نحن معشر المسلمين اخذ معروف هل تستطيع هنا اذن بحديثك هذا ان تدفع الاخذ الاسلامي باخذ غير معروف عندك من اولئك المشركين
2: شيخنا انا قبل انا اجيب على السؤال هذا انا لي اضافة على كلامك السابق يا شيخ
1: ما اظن يفيدك شيئا مع ذلك على القاعده التي نحن نمشي عليها هل ما بيجي معك تمام
2: اي بارك الله فيك اولا في القصه الذي كان من اليهود لا يعلم لانه من اشخاص كثير كيف كيف أقول القصه الذي كان من اليهود لا يعلم
1: لانه من الله اشخاص الله يهديك الله يهديك هذا اللي بدك تحكيه طيب اصبر لي يا, يا, يا اخي لا ما بدي هذا اعيد كلام انا لقنتك اياه لما سالتك تدري قلت لا وانا قلت معك لا ندري قل الان الكلام يا اخي اللي بيفيدك
2: طيب يا شيخ اما تكرار الماضي فيه فيه في في الحاق له يا شيخ بارك الله فيك صبرك علي بس يا شيخ
1: معليش يا اخي لكن ما تضيع الواد. يعني هل انا اكرر كلامي السابق؟
2: لعلي لعلي يا شيخ في عندي وقت يا
1: اخي بارك الله فيك هل انت ترى حسنا ان اكرر كلامي السابق؟ لا يا شيخ وانا مثلك انا اقول لك لا تكرر الكلام السابق وبخاصة اذا كنا متفقين عليه يا
2: شيخ طيب انا اريد اضيف عليه الكلام يعني لا بد اذكرك بهذا الكلام واذكره حتى يرحمك الله يا
1: انا ذكرتك بهذا الكلام الله يهديك انت. انا قلت لك هل هو معلوم؟ قلت لك لا وانت ستقول معي لا وقلت لا
2: يا شيخ هذا نص عام يا شيخ ما ندري كيف كانوا
1: يقصون رد بك الرد
2: فكيف نحكم عليه انه هذا دون القبضه او
1: قبل ما حكمنا يا شيخ أنا ما قلت لك حكمنا اذا انت ما استوعبت سؤالي انا اقول لك عندنا اخذ اسلامي معروف اي اخذ دون القبضه قلت هذا وفهمته اظن سوال السؤال كان هل يجوز ضرب الاخذ الاسلامي باخذ شركي غير معروف هذا سؤالي كيف صار
2: اخذ اسلامي يا شيخ انا من اين اخذنا انه هذا اخذ اسلامي
1: هذا لازم تسال عنه مش تجي تحط مثل ما بيقولوا العجل العصا في العصف العجل وتقول انا عندي كلام تتمه واذا به إعادة الماضي انا سؤالي هكذا هل يجوز رد الاخذ الاسلامي المعروف بانه دون القبضه باخذ شرك غير معروف ما هو فانت ما أجبت وقلت معذره انا عندي اضافه ما هي الاضافه؟ هي صبرنا عليك وطولنا بالنا عليك ومشينا على القادر ماشيين نحن مع اخواننا كلهم الموافق والمخالف هذي ما بيجي معك تامعه شو سفة أنا جيت معك يعني يا
2: شيخ أنا يعني أقول إنه هذا نص عام ما أنا أسألك
1: عام. الآن ما الذي سفته أنا جيت معك لا شيء ما قدمت شيئا جديدا
2: يعني أقول إن الأخذ هذا يا شيخ مخصص ما هو ما هو عام يعني يخصص على أي قص يعني اي قص ما نقبل فيه.
1: بارك الله فيك هذا تصورك بس يتبين لك تصورك خطا كما تبين لك في الامس القريب لما يحتجون باقوى دليل على جواز الاستعانه بالكفار حينما صورت لك الواقع. رسول الله هو القوي اذا صح الحديث انه اراد ان يستعين باليهود. فهل واقعنا اليوم حينما استعان بالكفار بامريكا وبريطانيا الى اخره استعان القوي بالضعيف ام العكس بارك الله فيك ريحتنا قلت لا والله العكس فالان انت ايضا تقع في نفس المشكله انا اقول لك فارجوك ان تفهم السؤال قبل كل شيء فهما جيدا وتفكر فيه تفكيرا صحيحا ثم تهيئ الجواب إن كان عندك جواب. سؤالي عندنا أخذ إسلامي معروف وهو الأخذ دون القبضة عندنا في الحديث الذي ذكرته أخذ شركي مش معروف هل كان هو الآن بوضح لك شيء هل هو على طريقة عوام سورية خير الذقون إشارة تكون يعني بيحلق لحيته بدل موسى بالماكينة فهو كما لو حلق اليوم ونبت الشعر بعد يوم يومين خير الذخون يعني اللحى إشارة تكون انطالت شوي نص سنتي سنتي إلى آخره مش معروف عندنا الهيئة التي كان عليها المشركون والذي جاء الحديث يشير إليها بقوله إنهم يقصون ثعانينهم عثانينهم عثانينهم آه. مش معروف عندنا كيفية هذا الآخر فالسؤال أي لتالت مرة أو رابع مرة هل يجوز أن نضرب الأخذ الإسلامي الذي هو أخذ ما دون القبضة ليس ما فوق بالأخذ الشركي الذي لا نعرف كيفيته فكر في الجواب قل نعم أو لا وحينئذ يمشي البعث أما أن تعيد الكلام الماضي والذي اتفقنا عليه أنه غير معروف لأخذ الشركي ما في فايدة الان وضح لك السؤال؟
2: واضح لي طيب
1: هل يجوز رد الاخذ الاسلامي بالاخذ الشركي وهذا الاخذ الشركي غير معروف لدينا والاخذ الاسلامي معروف لدينا؟
2: شيخ انت في سؤال لما قلت لك يا شيخ من اين اخذنا انه هذا اخذ اسلامي؟
1: يا اخي الله يهديك هذا سؤال ثاني قل قبل كل شيء يجوز او لا يجوز فاذا قلت لا يجوز حينئذ ياتي سؤالك الثاني اما اذا اتيتك انا بالجواب الثاني وقلت لا يجوز ايش الفائده؟ فهل انت تعتقد بصحه رد الاخذ الاسلامي؟ خليني ضخ بالصوره الان صوره خياليه بس لتوضيح الامر هل يجوز رد الاخذ السني؟ أو كمان أفصح الأخذ النبوي لللحية بالأخذ الشركي المجهول عندنا ستقول فورا لا. آه، نعم لا <تصفيق> نعم لا، طيب. إذا لا يجوز. لا يجوز. طيب. الآن أنا طلعت فوق بيقولوا عنا بالشام ضربناه على الآن راح أنزل معك شوي شوي. جاه <تصفيق> نوصل الهدف. تفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا. طيب. تركنا هذا. نقول لا يجوز رد الأخذ السني. طبعاً قائم في ذينا لما لازم نضيف المعروف. لا هذا انتهينا منه. السؤال الثاني الآن أو الاتفاقية الثانية لا يجوز رد الأخذ السني بالأخذ الشركي المجهول ماشي
2: لا يجوز رد الأخذ السني
1: آه الأخذ السني من اللحية مين. بالأخذ الشركي نعم أليس كذلك نعم مم. الآن أصل إلى المرتبة الثالثة اللي أنا فجعتك بها لما قلت, قلت لك الاخذ الإسلامي وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة لكن الفرق هنا فقط علمي أما كنتيجة عملي لا فرق وهذا ممكن نبحثه ما بعد لكن أنا أريدك أن تكون عند حسن ظني بك وهو أن تأخذ تعطي في نفس الموضوع ما تشرد لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل معي هكذا ورب مع غيري هكذا وأكثر من هكذا المقصود نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز لا يجوز يأتي السؤال الآن هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للهية المعروف حدوده بالأخذ الشركي المجهول حدوده بداهة ان الجواب سيكون كما سبق في رقم واحد ورقم اثنين وهي رقم ثلاثة، والا قل لي ما هو الفرق؟
2: وضح لي اضرب لي مثال عليه يا شيخ. يعني هذا كله الحين الان إحنا تتكلم لي على هذا لكن اريد مثال ليش؟
1: بس قل لي يا اخي ليش بالاول قلت لي لا يجوز؟ ليش ثانيا قلت لا يجوز؟ صح. ليش بالثالثة قلت اضرب لي مثال؟ ليه ما انه هذا كهذا كهذا
2: هذا الفرق
1: هذا انا اضرب لك مثال وراح اجاوبك عن سؤالك هل انت حاطة تحت ابطك وهو من اين عرفنا انه كانوا يأخذون رح ندخل هذا بس انا ما بحب البحث القفزي هذا اريد بحث منطقي تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيدا انت الان أمام النص العام وأعفوا اللحى هل تعلم أن الرسول عليه السلام عفى لحيته مطلقا ما أخذ ولا شعرة ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو يسارها هل تعلم هذا؟ لا بارك الله فيك هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم أن يكون صريحا وأن لا يلتوي في كلامه ويشري ويغرب آخره لا طيب إذا كنت لا تعلم وأنا معك لا أعلم واطمئن وأنا معك لا أعلم حينئذ هل يصح أن نقول من السنة أن لا يأخذ المسلم من لحيته مطلقا نعم لا. هذا ينقذ ما قلت آرفا كيف بارك الله فيك <تصفيق> سبحان الله يا أخي إذا كنت لا تعلم أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته أو كان لا يأخذ من لحيته كيف تقول الآن أنه من السنة أن لا يأخذ من لحيته
2: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نعفي لحانا وما كان ليخالفنا عما نهانا عنه
1: <تصفيق> الله يدينه عيئك الله يهدينا يا أخي. اللهم امين يا اخي انا ايش سؤالي تفضل ايش هل تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقه يا انا نسيت ابو ايش كنا ابو جابر ابو جابر هل تعلم يا ابو جابر لا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه او يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما تعلم طيب هل يجوز لك ان تقول كان يقول او كان لا يقول اذا فقولي لك هل من السنه ان تاخذ من القبض من اللحيه او ان لا تاخذ هذا كهذا تماما انا ما عميسه لك ماذا قال الرشول عميسه لك ماذا فعل الرسول
2: فهمت عليك
1: فهمت, ها؟ فهمت. لكن كنت أتمنى ان يكون هذا الفهم من سابق حتى ما تذكرني بالحديث اللي انا بدأتك وذكرتك به وقلت في اول كلامك انا ما قلته تذكرت هذا؟ وعافو اللحى وعافو اللحى نعم. طيب لماذا أنت تعيد علي هذا الحديث الذي أنا ذكرتك به وهذا ليس لي في حاجة الآن لأني أسألك عما فعل الرسول بلحيته ولا أسألك عماذا عم أمر به أمته فرسول أمر أمته إذا سمعت مؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم ثم الى اخره، انا ما اسالك عن هذا، اسالك الرسول كان يفعل كذا وكذا؟ اجبت هنا لا. وهنا او لا ادري. لا أعلم. لا ادري، ها؟ آه. وهناك ايضا قلت لا ادري. فحسن كيف صار لا ادري سنه؟ هذا خطا في الفقه وفي العلم.
2: هل يا شيخ ترى انه هذا يقاس على هذا؟ هذا المثال الذي ذكرته
1: فيه. سامحك الله هذا مش قياس هذا تقريب بارك الله فيك هذا مش قياس انا ما عم اثبت لك حكم شرعي بقياس حتى تقول لي يقاس هذا انا بقول لك زيد اسد بتقول لي يقاس زيد على اسد سامحك الله هذا قياس تشبيه مش قياس تشبيه زيد باسد في الشجاعه هذا تشبيه بهذا نعم هذا صحيح لكن مو قياس شرعي ما في فرق بين هذا وهذا ابدا بمعنى انت الان ستقول انا اخذ بقولي عليه السلام اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول وانا اقول لك هكذا هو ما في خلاف لكن انا اسالك الرسول فعل هذا تقول لا ادري كذلك ساقول لك انت تاخذ بأعفل اللحى تأخذ بقوله الذي تفهمه فهما معينا وهذا فهم المعين هو الفهم العام بدون استثناء أليس كذلك؟ طيب. أنا لا أبحث معك هذا الآن هذا سيأتي دوره قريبا قريبا جدا لكن كما قلت لك آنفا أنا ما أحب البحث القفزي لأن هذا ليس علما هذا بحث هويائي فالآن لا أحد يعلم إطلاقا على وجه الأرض أن الرسول عليه السلام كان يأخذ أو كان لا يأخذ ولذلك فالذي يقول سنة الرسول أي العملية ونحن أمس قلنا السنة أقسام نحن الآن نتكلم عن السنة العملية وليس السنة القولية فأنت بينما نكون في البعث في السنة القولية تقفز إلى السنة العملية هذا خطأ الآن أقول لك كل من قال بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته فهذا يقول ما لا علم له به ولذلك برأك الله من أن تقول ما لا علم لك به انتهي من هذا الجانب نعود الآن إلى قوله عليه السلام وعاف اللحى هذا هو البحث تبع أمس تماماً ألست الآن أنت تستدل بالنص العام حديث وائل نعم حديث وائل
2: يا شيخ ما فهمت أو في أعافوا اللحى حديث وائل تبع الصراء في
1: لا 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 الان 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 انا عينت لك تستدل بعموم قولي عليه السلام معافى اللحى اليس كذلك؟ نعم طيب من اول البحث انا قلت لك انت تستدل بالنص العام سواء في هذا الحديث الذي يامرنا او في ذاك الذي ينهانا ذاك ايضا يقصون عثانينهم نص عام مش معروف هذا نوع القص هنا الامر الشرعي وعاف اللحاق كمان نص عام فانت لا تزال تستدل هنا وهناك بالنص العام السؤال الان واذكرك بانني ضربت لك مثلا بقضيه رفع اليدين فانت مثلك الان تماما كمثل الذي يستحب أن يرفع يديه في كل دعاء في الصلاة لأن الرسول قال ذكرت لك حديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرد ما خائبتين لماذا أنت ترد عليه تقول ما علمنا أن الرسول فعل ذلك ما علمنا أن الرسول فعل ذلك فهو حجته النص العام حجتك أننا ما علمنا أن الرسول طبق هذا النص العام الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدع هو حجتي الآن ضدك أنت حجتي ضدك الآن أنت لأن أنت الآن بحاجة إلى بيان من الرسول عليه السلام لهذا النص العام وما دام أنك قلت لا أدري فإذا ليس معك حجة تبقى أنا إذا حجي إلى حجه إلي حج زايد عليك فأقول لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بقولك ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة فالآن لماذا نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدئين الذين يستدلون بالادله العامه التي لم يجري عليها العمل وبعض اخواننا الحاضرين هنا الان يذكرون معي جيدا اننا نؤكد دائما ونرسخ في اذهانهم انه لا يمكن فهم القران الا بطريق السنه باقسامها الثلاثه وبخاصه السنة العمليه منها فنحن ناخذ مثلا موضحا لهذا الموضوع والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما كما ترى السارق هنا مطلق واليد مطلقه فلو جاء انسان قال انا اخذ من نص العفو السارق لو سرق الورقه هي اسمه سارق اذا نقطع يده بايش من رد عليه منقول لم يجر العمل بهذا وانما جرى العمل بخلاف هذا كذلك لو قال انا حر بقطع ايده من هنا ولا من هنا ولا من هنا لان الله عز وجل ما قيد ونخلوا لا ربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس من نزل إليهم فالرسول بين للناس بين أقوال الله فضلا عن أنه بين أقواله هو عليه السلام الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولا أو ما كان منه فعلا أو ما كان منه تقريرا ما هو طريق معرفة فينا به هو السلف الصالح صح؟ فإذا الآن وقفنا وجها لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع رسول عليه السلام ألا وهو عبد الله بن عمر ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجديد هو من رواة قولي عليه السلام أعفل لها وإذا هو به يأخذ ما دون القبضة ماذا تظن هذا الصحابي أأنت أفهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو ماذا تقول
2: أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأخذ
1: في واحد منكم بنصفني من الرجل هذا لا يجيب عن سؤالي سبحان
2: الله عجيب يا شيخ احنا ما نعلم عن حديث. يا
1: شيخ الله يهديك هذا جواب سؤالي ما هو سؤالي؟
2: سؤالك يا شيخ ما هو سؤالي؟
1: اسألك انا اجيبك طيب لي. ما لا ما تجيبني قل لي ما هو سؤالي؟
2: اريد اجاوبك على انك تقول لي ما هو سؤالك؟ اريد اكرر لك سؤالك انه هل انت افهم من ابن عمر لهذا الحديث او ابن عمر افهم منك لهذا الحديث؟ اجبتني؟ نعم ان شاء الله يا شيخ عجبتك <تصفيق> ان شاء الله لا لا. لا أنا أقول يا شيخ لا, لا أنا أعلم حجته يا شيخ <تصفيق> يا أخي هل قلت أنا أعلم لا لا شك أن ابن عمر أفهم مني وأعلم مني يا الله يزيد الله قلت هذا قبل هذا يا شيخ هذا من البدهيات هذا يا جدل
1: شيخ. يا شيخ الله يديك
2: سامحك الله يا هذا يا جدل إن شاء الله ما هو جدل يا شيخ إن شاء الله سامحك الله أنا ما أقصد الجدل أنا أقول لك هذا شيء من البدهيات <تصفيق> يا, يا, يا شيخ أنا ما أقول
1: أنت تقصد أنت لا تعرف الجدل أنا ما أقول لك أنت تقصد الجدل أقول لك هذا جدل أنا أسألك أنت أعلم ابن عمر بتكلم أنا أعلم إيش الرسول فعل انا, أنا اجل علم
2: حجه ابن عمر يا شيخ في في اخي آخرين.
1: يا اخي انا ما سالتك ما هي حجه ابن عمر انا سالتك مساله تعلق بك انت يا شيخ بارك الله فيك هذا من المسلمات يا ولماذا شيخ ولماذا
2: لا تقول بالمسلمات يا شيخ هذا من المسلمات ما حد يقول يعني هل انا بدي اقول انا ماني افهم
1: منك يا شيخ حتى يا شيخ حتى, يا حتى يا اقول اني افهم من ابن عمر يا من طريقه البحث العلمي ان تبني قضيه مجهوله على قضيه معلومه الله يهديك يا, يا
2: شيخ الله بس
1: ما بفيدنا هذا النص اللي قدمت لي لان لانه هو بيقول لك ما نعرف حجته. يا شيخ بارك الله فيك انا امس سالتك نعم. اقصد
3: الكثره الكافره من الاسماء لسه ما
1: وصلنا يا اخي للموضوع لانه هو بيقول لك ما نعرف شو حجته اذا هو ابن عمر حجته النراب راوي وهو ادرى بما نقول له هو لا يضع بينه وبين ربه ابن عمر حجه في الفهم أنا بسأله أنت أفهم ولا ابن عمر؟ بيقول ما ندري ما حجته ثم لا ينصفني أخيراً بقول لي هذا معلوم يا أخي طيب المعلوم إذا سألتك هذه اللمبة متقدة ولا مطفئة؟ بتقلي لي معلوم؟ سيخوة. أنا أسألك ألا تدري لماذا أسألك إذا سألتك هذه اللمبة شاعلة ولا مطفية؟ يجب أن تدري أريد أضع مسمارا لأبني عليه لأركب عليه فلا تقل لي جواب من الشرق أو من الغرب قل لي نعم هذه اللمبة شاعله يعني سأسألك كيف هذه شعيلات بتقل أنا ما أجيب عن هذا السؤال لأنه سؤال مفهوم سامحكم الله، هذه مشكلة الشباب اليوم طلاب العلم هكذا لا يجلسون مجالس العلم ومجالس المباحثة العلمية الدقيقة ماذا يصيبك أنت إذا سألتك أنت هل أنت تصلي وأنا رأيتك تصلي ماذا يصيبك إذا قلت نعم والحمد لله أصلي بتقول هذا معلومة أنت رأيتني؟ ايش هذا؟ قل لي أسألك عن شيء أجب ما عندك في نفسك وحينما أنت تحيد عن الجواب تشعرني بأنك مبطل وأنت لست مبطلا وإنما أنت ساهي ولذلك خذها قاعدة أي إنسان يسألك سؤالا وأنت تؤمن بهذا الجواب الذي في نفسك فأفضي به ولا تخشى فأنا أسألك أنت عالم أم ابن عمر
2: ابن عمر طيب
1: فهل تحتج بفهمك أم بفهم عمر ابن عمر؟ أرأيت كيف يصير البحث؟ المسألة لها تسلسل منطقي، لا يناقش فيه اثنان أو لا ينتطح فيه كبشان، فهل أنت تحتج حينئذ بفهمك؟ في فامق للحديث وبينك وبين المتكلم به أربعة عشر خرنا ودخلتنا العجمة ودخلتنا الغفلة إلى آخره ولا تحتج بفهم ابن عمر لهذا النص وهو يرى رسول ليلا نهارا فرسول الله إما أنه أعفاها وما أخذ منها مطلقا شيئا وإما أنه راه يأخذ ولذلك وهو الحريص على اتباع الرسول عليه السلام اتباعا عجيبا وأظنك على علم بذلك ليش كذلك؟ بني. طيب
2: ولكنه خالف في بعض الأشياء
1: يا شيخ. ما ليش يا أستاذ الله يهديك أنا ما أدعي أن ابن عمر معصوم حتى تقول لي خالف في بعض الأشياء مع
2: حرصه شديد يا
1: شيخ الله يهديك اسمع الآن ماذا يريد عليك فهل في هذا خالف هل في هذا خالف السنة العملية التي كان عليها الرسول لعموم الحديث خالف يا أخي رجعت إلى فهمك سامحك الله سامحك الله وهداك الله رجعت إلى فهمك تؤثره على فهم الصحابي ونبيك يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ثم أتدري أن أبن عمر ليس في هذا المجال وحده أدري تدري أيضا أدري كذلك فهمك أصح من فهم أبن عمر ومن فهم أبي هريرة أيضا
2: لا ولكن انا يا شيخ عندي فيه فرق لا
1: اسمح لي شوي كيف لا انت اصبحت متناقضا لا فهم ابن عمر
2: وفهم ابو هريره فيه. لا شك انهم افهم مني ولكن انا يا شيخ ولذلك انا لما اجبتك في الاولات اقول لك لا اعلم حجه ابو هريره وحجه ابن عمر في اخذهما من اللحيه انا ما
1: اسالك لا ابحث معك في الحجه سامحك الله انا ابحث فقط انت فهمك للحديث وبينك وبين الحديث عشر قرنا فهمك أصح أن فهم ابن عمر وفهم أبي هريرة وهم شاهد الرسول ليلة ونهارا وهما رويا الحديث هل أنت عم تفهم بفهم مخالف لفهمهم يعني أي شخص الآن سواء في الحلقة أو في غيرها إذا قلت لهم بلسان الحال وليس من الضروري أن تقول ذلك بلسان القال إذا قلت بلسان الحال فهمي هو اصح من فهم ابن عمر وابي هريره، من يكون معك في هذا الفهم؟ من الذي يؤثر فهمك انت؟ وانت مثلي طويل بعلم، ولست عالما، ولست عربيا قحا، ودخلتك العجمه كما دخلت الاخرين الى من ياخذ بفهمك انت لهذا النص ويدع فهم العربي الصميم والصحابي الجليل شاهد الرسول ليلا النار أن الرسول عليه السلام ما أراد هذا الفهم الذي تفهمه أنت بدليل أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بهذا الدليل العالم. فأنت الآن تنصب نفسك منصب المبتدعه ولا تشعر أبدا وهذا شيء يؤسفني جدا لا تشعر أنت في موقفك لو جاءك رجل يجادلك في أي بدعة في الدنيا لما استطعت أن تقيم عليه حجة وهذا منطقك لأنه سيقول أنا أفهم من هذا الحديث ما لم يفهمه السلف وهذا منطقك أنت
2: ابدا يا شيخ هذا منطقي ومنطق مشايخي الذي الذين درست عنهم ثم هذا ما... هذا كلام هؤلاء يا اخي الله يهديك ثم هذا كلام هؤلاء ثم ماذا نقول يا شيخ في فعل ابن عمر في وضع يعني الماء في عينيه يا شيخ؟ الله اكبر وفعل ابن عمر في تتبعه لاثار آ... الله يهديك ل... تتبعه لاثار النبي صلى الله عليه وسلم الله يهديك يعني هل انا فهمي اكثر لفهم ابن عمر ويعني لهذه ال... لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع اثار النبي
1: كما يعني ذكرها الله يهديك قول امين امين يا شيخ. فهم ابوه اصح من فهمه طيب طيب عندك فهم ابوبا انت
2: كثير من الصحابة لم يثبت عنهم انما ما افضل الاشياء
1: ما بيجاوه انت عاجب انك ما تجاوب يعني مقرر نفسك انك ما تجاوب عن جوان الا بعد لف ودوران طيب عندك فهم عمر. عمر انا يعني اتوقف يا شيخ عندي. لازم الله ما دمت هكذا اسألك عندك فهم عمر لا تجيب
2: لا انا ما عندي فهم عمر يا شيخ إيه اجيب يا اخي من قبل الله يديك فارك الله فيك اشك قلت لك هذا من البديهيات والرجاء خلص انا يا اخي
1: لما بتنهي الموضوع انت انا ما يعني افرض عليك البحث لكن اذا اردت ان تفهم اسمع يابد اسمع يابد اسمع, يابد يا اسمع اقول لك يحنا. اسمع ما هو يعني اسمع الله هالأ... يهديك انا ما افرض عليك البحث بتجد ما تبحث فهذا خير لي لاني يوفر الوقت للعلم لكن اذا اردت البحث فيجب ان تصل البحث وذلك كل سؤال بتقول عندي جوابه تفضل اما تشرد عن الجواب بسالك انت افهم ولا ابن عمر بتقول ما عرفت حجته بسالك عندك فهم عمر في قضيه تتبع الاثار ما تجيب ايش هذا؟ يا شيخ بارك الله فيك انا امس سالتك سؤال وقلت لك يا شيخ ما
2: هل اثر احمد صحيح ولا لا؟ قلت لي انت ما بتطبقه ما جاوبتني يا شيخ رغم رغم كذا ما قلت لك والله انك انت مثلا هميلي. يا شيخ حلت عن السؤال او هميلي. انك كذا بارك الله فيك هميلي. احسنت بغيري شيخي
1: وقلت يا شيخ انه هذا جواب على سؤالي ما هو, ما هو السؤال الذي ما اجبتك عليه في
2: الامس؟ اثر احمد قلت لك يا شيخ هو؟
1: اثر الاثر الذي عن احمد رحمه
2: الله هل لما لما هل كان يقبض هل يقبض الرجل بعد الركوع او يترك؟ طيب فقلت لك هل, هل الاثر صحيح؟ قلت لي ما تطبقه؟ إيش بقى إيش بقى حتى لو قلت ما
1: تطبقه لا تطبقه الله أكبر يا شيخ هذا هو الأسلوب الذي ندعوك إليه أنت تحتاج بشيء أنت لا تطبقه فماذا لا يفيدك لاحتجاج به حتى يا
2: شيخ قل لي مثلا يعني كل صحيح يعني إذا سألتني عن
1: حديث وهو صحيح وأقول لك أنت لا تطبقه إيش معنى هذا الكلام أن الحديث غير صحيح
2: ما, يعني يعني أنا أنا ما تعرف ما حصلت على الجواب شيء
1: يا شيخ الله يهديك الله يهديك إذا حصلت على الجواب شوف الآن كيف وهي الجماعة شهود الآن سوف لا تستفيد شيئاً إذا أجبتك حسب مخططك أنت أيش السؤال الآن أثر الإمام أحمد صحيح ولا مو صحيح؟ مو هيك سؤالك؟
2: خلاص أنا يا شيخ
1: أتوقف جزاك الله خير وفرت علينا تأذن
3: لي يا شيخ تسمح لي يا شيخ حول هذا البحث تفضل جزاك الله خير يعني هذا البحث الحقيقه في اخره وفي اوله ايضا يعتمد على مقدمات وعلى قواعد اصوليه دائما تذكرها انت في اشريطك وتشير اليها بكتبك وهذه القضايا تشكل حقيقه في اذهان كثير من الشباب وبالتالي النتائج التي تبنى على والثمرات التي تبنى على تلك المقدمات تكون مخالفه لما تعتقد انت انه صواب وهو قضية حجية قول الصحابي وقول العلماء أن العبرة بروايته دون رأيه وقولهم أيضا في القاعدة أن الراوي أدرى مرويه من غيره هذه الثلاث قضايا الحقيقة نحتاج إلى يعني مزيد من البسط فيها مع ضرب الأمثلة حتى تستقر هذه القرية في أذهاننا وفي أذهان من يسمع هذا الشريط إن شاء الله حتى ينطلق في بحوثه العلمية وإلى يعني نتائج وثمرات تكون موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أزاكم الله
1: هذا يا أخي كله مبين ومفصل ولما تقول أنت في الأشرطة عندنا أربعة آلاف شريط أو أكثر وكل هذا مبين وهذا من المستحيل أنه كلما طلب طالب طلبة ما نقول له لبيك هل رح نعمل لك محاضرة حول ما طلبت هذا أمر مستحيل فالآن أنت جبت بعض العبارات المعروفة عند الأصوليين ونحن من المؤمنين بها ونحن من المحتجين بها الراوي أدرى بمرويه من غيره هذا حجة على الرجل هذا حج على الرجل لأن أبن عمر هو الذي روى وحف الشارب وعاف لها هو الذي روى فهو أدرى بمرويه من اللي جاء بعد أربعة عشر قرنا هذا من حجتنا في الموضوع وقلت له آنفا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب والآن سلسلة البحث التفكير يذكرني بنكته وقعت في دمشق مع عهد من كان يتبنى حزب التحرير. حزب التحرير له افكار اصوليه اعتقد انه ما اقامها على دراسه يعني علميه دقيقه وانما لتسليك حزبيته منها ان الاصل في كل امر في الكتاب والسنه انه لا يفيد الوجوب. وإنما كل أمر يجب أن يدرس دراسة موضوعية فيمضربها فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة من التشكيك في أوامر الشر خطير جدا جدا ومعلوم أن جماهير علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة وهذا الذي ندين الله به المهم قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفا في مكتب لبيع الكتب، وعلى يده رئيس أو آمر، هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر، جرى نقاش بينهما، أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمور. يعني ذاك الحزبي أعلم من صاحبنا، صاحبنا طالب علم صغير. فتناقش في هذه المسألة. وهو لا يستطيع أن يجول ولا أن يصول معه. فجاء يشكو هل استعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة. وأنا لو ألقيت عليه محاضرة مرها يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد فجاء يشكو هل استعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة وأنا لو ألقيت عليه محاضرة مرها يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد قد يحفظ شيء وينسى شيء فالله الهمني بحل المشكله عمليا قلت له اسمه سعيد صاحبنا قلت يا سعيد انت عملك تحت يده فاذا طلب منك شيئا فواجب عليك بحكم الوظيفه ان تلبيه كلما طلب منك شيئا بالتعبير السوري قلت له طنش شو معنى طنش؟ يعني تجاهل انك سمعته طبعا الآمير رح يطلق عليه بناديه أول مرة ما بيرد عليه ثاني مرة ما بيرد عليه إلى آخره وقل له حينئذ حيضيق صاحبك ذرعا ويطلق له لك يا أخي أنا أمرك جيب لي كتاب الفلاني أو الحاجة الفلانية ليش أنت ما تستجيب للطلب قل له بكل دم بارد انه الامر لا يفيد الوجوب فانت لازم تحط قرينة مع هذا الامر حتى افهم عليك انه امرك للوجوب وهكذا فعلا خصم هالرجل كل ما يطلب منه شيء يطنش يا اخي ما تطلبينا يا اخي انت ما فهمت منك امرك مجرد امرك انه امرك للوجوب لانه انت مذهبك حسب ما جادلنا ذيك اليوم انه الامر لا يفيد الوجوب، اذا انا ماني مقصر معك، امر يفيد استحباب والله انا في عفو من الاستحباب ما بدي الى اخره. فالشاهد بارك الله فيك هنا امر من الرسول عليه السلام لاصحابه الكرام يسمعونه مباشره. فالراوي ادرى بمروي هذا الذي انا ادندن حوله. اي والله ما في معه حجه الحجه هو الحجه الان بيننا وبين الرسول عليه السلام فهو الذي طبق هذا الامر ثم حتى هو وامثاله ما يجي يقول مثل ما قال إيه ايش تقول في ما فعل ابن عمر من تتبع الاثار الى اخره سدّين عليه الطريق شلفا جبنا له ابو هريره فرجع يهتج بمين؟ ببعض أفعال ابن عمر هل ما أحد بي عليها سبحان الله هل يستوي هذا مع هذا هذه أمور انفرد بها ابن عمر أما الأخر من اللحي لم ينفرد بها نحن نقول السلف كلهم على هذا ولا يوجد لا حديث ولا أثر أنه زيد من أصحاب الرسول عليه السلام بل ومن دونهم أنهم كانوا يعفون لحاهم حتى لو جروها ارضا لا وجود لهذا والعكس هو الموجود فلماذا اذا انت بتقول لازم نفهم الناس هذه القاعده يا اخي القاعده اللي انا بقولها قائمه على هذه القواعد التي يعني ذكرها الفقهاء من قبل ونحن تفقهنا بها لكن كل ما في الامر انه انا سبكت ما فهمته من هذه القواعد المحرره بسبكة جديدة لتوضيح مسألة مهمة جدا وهو الاستجلال بالنص العام الذي لم يجري عليه العمل وأنا أتعجب مع وضوح الأمثلة وبخاصة التي قلناها لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجون يا أخي ما نقل عن الرسول هذا الرفع لكن حديث الرسول واضح في دلالة العامة أن الله ما بيرد اليدين خائبتين لا نحن سلفيين، نحن أتباع السلف، ليه هوني أتباع السلف؟ وهنيك أتباع فهمنا. يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك وفهم عمر، بنقول عفا الله، لكن خالفت بن عمر، خالفت أبو هريرة، خالفت إمام السنة الإمام أحمد، إيش تقول فيه؟ تقول فهمي وفهم المشايخ. هذا مو هذا مو طريقة السلف. عندك إبراهيم بن يزيد النخي وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب يقول كان من قبلنا يأخذون من لحيتهم كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء يقولون ما بشي هذا يا شيخ ما هذا شيخ لاوو الله يحفظكم النصوص هذه صاحبي بيشير انه حتى يعني يا احسنتم لا باس هذا كتاب المصنف لابن ابي شيبه باب ما قالوا في الاخذ من اللحيه عن ابن طاووس عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني عن أبي زرعة قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة سماك عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمره وكان ابراهيم ياخذ من عارض لحيته عن ابن طاووس عن ابيه انه كان ياخذ من لحيته ولا يوجبه عايد بن حبيب باسناد عن يعني الحسن قال كانوا يرخصون فيما زاد على القبضه من اللحيه ان يؤخذ منها بعدين كان القاسم الى حلق راسه اخذ من لحيته وشاربه إلى آخره كل آثار في الأخذ نقول أنا أفهم هيك ودوني ما فهمه هذه مشكلة للخلف مش مشكلة سلف هذه مشكلة خلف نحن نفهم هكذا ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن متأخرين أنا كنت يوم ما مثلك لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه
3: أورد علينا يعني بعض الناس اشكال في قضيه ان راوي أدرى مرويه من غيره قال انا اطبق في هذا البحث عند قضيه اللحيه والاخذ منها اطبق قاعده اخرى وهي ان العبره بروايته لا برايه فكيف نرد هذا الاشكال
1: هنا لما يكون الراي مخالفا للروايه كما هو في حديث أبي هريرة أبو هريرة روى حديث التسبية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إهداه النبي التراب فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك بن أبي سليمان وهو من رجال مسلم فِيهِ نوع من الكلام أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئنا لثقته يروي عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا هنا تأتي القاعدة يا أخي لأن هذا مناقض لهذا لا يمكن أن يقال هذا يمكن تفسيره بهذا أما عموم النص مطلق النص هذا ليس كهذا فهم النص كما ضربت لكم مثلا انفا انه هات يا سعيد الغرض الفلاني لا ترد عليه طيب هذا الامر هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ هذا ممكن ان يدور الامر تارة يكون الامر ما هون بالنسبه لحديث ابي هريره التسبيع والتثليث هون لا يمكن ابدا ان يؤول احد النصين الا يبقى احدهما متعارض مع الاخر هنا يقدم روايه الراوي على رايه اما هنا هنا مش راي هنا فهم للنص وعمل بالنص ماذا نقول يا اخي اذا كان ابن عمر ياخذ من لحيته يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم ما في امر بالمعروف ما في نهي عن المنكر بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفه تجد الانتقادات والاعتراضات من كل جانب وصوب. هذا لو واحد فعل ذلك فما بالك عندك صحابي ابن عمر ابو هريره تابعين عطاء بن ابي رباح والحسن البصري والى اخره كثيرون وهذا كتاب واحد فقط المصنف. اما لو فتحنا مثلا كتاب شعاب الايمان هذا طبيع حديثا سنجد اثارا اخرى. فاذا نحن نفهم ان الاخذ من اللحيه هو السنه السلفيه التي كانت سائده في ذاك الزمان. هنا لا يرد بقى انه روايه الراوي مقدم على رايه، هنا مش رأي. فارجو ان يكون في بالكم دائما المثال الصالح لهذه القاعده حينما يكون الراي متضاربا مع الروايه. فهنا لا شك ان العبرة برواية الراوي وليس برايه. وانا اقول يعني الواقع انه سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظريا لا يفيده شيئا الا اذا طبقه عمليا لأن التطبيق العملي راح يفسر له تفسيرا واضحا كالشمس في ربط النهار ما درسه نظريا. ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهم له لبعض تلك النظريات التي خالفها أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف موجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم فالتطبيق العملي حياكد له وجهة نظر أحد الفريقين لأنه سيرى أنه عمليا الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه مثلا نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأيا في الماء الطاهر المطاهر ما هو إذا وقع في نجاسة الأهناف أنفسهم اضطربوا الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس قالوا إذا كان الماء عشر في عشره اذرع اي نعم وكان من العمق بحيث انه اذا حركه في الحافه هذه لا يتحرك الماء في الجانب الاخر كلام نظري صعب جدا اذا ما قلنا مستحيل تطبيقه آه لماذا لا ننيقول المساله هندسيه إذا كان حوض مربع عشر في عشر بل كي كان الحوض مثمن بل كان مسدس بل كان أكثر أضلاعا من هذه الصورة والله يمكن فقيه مثل كان عنا في الشام المفتي اللي قبل هذا اسمه أبو اليسر عابدين كان يقولوا عنه طبيب طبيب فعلا يعني وفقيه حنفي فأنا ما أريد أن أقول لو كان فقيها حنفيا ومهندسا بارعا إذا وضعنا أمام بحيرة مضلعة الأركان ما را يستطيع يفهم الحكم الشرعي هل يدرسه في كتب الفقه أنه إذا كان الماء عشر في عشر بدأ حسابات دقيقة ثم بدأ حساب العمق قد يكون السطح قليل جدا لكن يكون هذه الخسارة خسرناها في أسفل زلنا فيها أسفل إلى آخره هذا شيء غير عملي إطلاقا من أجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد شو قالوا إذا كان الماء كثيرا يتحمل النجاة، وإذا كان قليلا فلا يتحمل النجاة. كمان شعر المتأخرون إنه مو لانه صارت قضية ايش؟ مائعة يعني قد يرى انسان انه هذا ما كثير اذا هو طائر قد يرى اخر انه قليل اذا هو نجد فاجوا قيدوها بالعشر في العشر وما افلحوا ولا انجحوا نرجع للحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء هذا هو المذهب الذي يتنافى يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى معه حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب وهو المذهب قائم على إذا كان الماء خلتين لم يحمل خبثا قال كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء لماذا؟ لأن مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماما وهذا بحث طويل الذين في الحقيقة فأنا أرد أن الإنسان لما بيتفقه في هذه الأراء قد يختار رأيا مثلا رأي الإمام الشافعي لكن يقف عمليا أمام قلتين يترهدون النجاسة اللي وقعت في القلتين الرسول بيقول لم يحمل خبثا طيب بلكي كانت النجاسه قد قلتين مرتين هل يحمل نجاسه؟ لا اذا شو هي النجاسه اللي بدها تقع في القلتين وتبقى الماء يبقى الماء في القلتين طاهرا مطهرا لابد ما يكون نجاسه خفيفه لذلك كان الجواب بالنسبه لحديث القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث ما وطهور لا ينجيش شيء قسم منهم قالوا حديث القلتين ضعيف ونحن لسنا معهم في هذا القسم الثاني قال هذا كان جوابا لقصة وقعت وكان معروف النجاس التي وقعت في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح فقالوا أن حديث القلتين لا يصلح أن يكون قاعدة القاعدة هو حديث الماء طهور لا يمنجه شيء قضي قرأ هذه المذاهب الثلاثة واختار مذهب القلتين نظريا لما بدأ يطبق عمليا شوفها بالطرحينئذ أن يأخذ بمذهب أهل المدينة هذا المذهب الذي تمنى الغزالي الشافعي والمعروف أنه متعصب لمذهبه الشافعي تمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على ما كان عليه أهل المدينة الماء طهور لا ينجش شيء فبارك الله فيكم المقصود من هذا كله ان دراسه الاصولين اصل الحديث واصل الفقه نظريا لا يكفي لا بد من دراستهما عمليا هناك ستتبلور كما يقال اليوم بعض هذه القواعد عنده بصوره واضحه جدا وسيخرج منها بقاعده اوضح مما قيل وهي مما قيل وما نحن فيه من هذا القبيل ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح أنا الحقيقة لعلمي ببعد الخلف بصوره عامة عن منهج السلف زائد أنه بعض أهل السنة والحديث الذين معنا لما لم يتقنوا هذا الموضوع وقعوا في البدعة من حيث يشعرون أنا أضرب لكم الآن مثلا عمليا. الإمام الشاطبي في الاعتصام ونعم الكتاب هو يحكي قصته مع الجمهوري كان عايش بناتهم وكيف كانوا يعادوه لأنه كان يحيي السنة ومن جلية ما بيقول أنه وظف إماما قال درس الموضوع فوجدت القوم أنهم يجتمعون على الدعاء بعد الصلاة وهذا لا يزال في دمشق وربما هنا في بعض المساجد بيخلص الصلاة بيلتفت إلى الجمهور ويدعو والجماعة بأمنه هكذا كان الوضع لكن بدأ يخف تماما في كثير من المساجد هنا وهناك المهم فالشاطبي عاش في هيك جو حاور نفسه تابعهم ولا خالفهم ترجع عنده انه يتبع السنه فيصلي بهم ان كان وقت صبح او عصر يلتفت اليهم ويسبه ويدعو بما تيسر حسب السنه ولا يجمع الناس على الدعاء جماعة. انا قرات مقالا في في مجله الجامعه السلفيه هذه تصدر في بنارس الهند نعم الهند نعم الهند نعم مقال لاحد مشايخ علماء الحديث يقول بانه الدعاء جماعه وبرف الايدي بعد الصلاه سنه من اين اخذ هذه السنه؟ من عموم النصوص يا اخي ادرس حياه الرسول وصلاته كم الف صلاه صلى مع اصحابه عليه السلام لا يقال عنه ابدا انه رفع يديه ولو لوحده فضلا انه يستقبل الجماعه ويدعي وانه ما في شيء من هذا اطلاقا ووجدت من المهم جدا جدا التنبيه على هذه النقطه بالذات انه لا يجوز العمل بجزء من اجزاء نص عام لم يجر عمل السلف على هذا الجزء لأنهم أفهم منا والعجيب أنا بقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتداع من خلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه وكثير من أخواننا يكررون هذا الكلام بألسنتهم ولكن معناه ما دخل بعد في قلوبهم ولذلك أنا حريص كل الحرص في سبيل حمل أهل السنة حقا على اتباعه حقا أن يضعوا نصب عيونهم هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز العمل بجد من اجزاء النص العام ما دام أننا لا نعلم أن السلف عمل به وإلا فتحنا باب الابتداء على المصراعين وسقطت حجتنا على المبتدعين لأنه هذا هو حجتهم قال الله صلوا عليه وسلموا تسليما يا أخي الصحابة نزلت هذه الأية عليهم بوسط الرسول مباشرة وفهموها حقا فلماذا لم يفعلوا؟ اشوف يا أخي وهكذا فإذا يجب علينا أن نسد هذه الصورة أمام السنة بأن نقول النص العام إذا دل على مسألة معينة وعلمنا أن السلف لم يعمل بها فضلا عن اننا علمنا انه عمل بخلافها حين لا يجوز العمل بهذه الجزئيه ابدا وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. شوف بنفس
0: الموضوع
1: يا سامي بفصل كلام ابن انه جعل السبعه ثلاثه بان هذا رايه قول مش قضيه راي انت تقصد رايه يعني بيقول هذا رايي قال ابو هريره كذا هكذا الروايه. شيخ
4: نعم. اذا اذنت لي بس استدراكا يعني لزياده فهم في الموضوع. تفضل. هم سؤالا ياتينا الامر من من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ عام. نعم. فنحن نترك مثلا فعل ابن عمر رضي الله عنه الان. نريد ان نفهم اللفظ العام للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن كما تقول دائما لا نفهم اللغه فاي مرجعنا هو كتب اللغه فعندما يقول ارخوا وفروا كذا يطلق لها اللحى ومفهوم ذلك ان اهل الكتاب او النصارى مجمل اهل الكتاب او المشركين كان ياخذوا من لحاهم فالرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفتهم فنحن نريد ان نفهم معنى اللحيه ما هو مقدارها الالفاظ العامه توجهنا الها ثم الحديث فلما رجعنا الى كتب اللغة وجدنا ان العثانين يقصد بها اللحية كلها دون استثناء فالحديث اللي ذكره اخونا هناك حديث اصح منه بل يعني هو حسن لكن اصرح منه في الدلالة قالوا يا رسول الله ان اهل الكتاب يرخون سبالهم ويقصون عثانينهم فقال خالفوا اهل الكتاب فقصوا سبالكم وارخوا عثانينكم فإذا عرفنا أن العثنون هي اللحية كلها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في كتب اللغة فلعله يوضح لنا شيئا يعني شيئا ما مضبوط ولا لا؟ ليس ما ندري
1: مضبوط ولا لا لا أنا قصدي نفهم السؤال مضبوط
4: نعم ففهمنا فهمنا فهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطراق اللحية كلها ولعل الحديث هذا المبين مبين لماذا اللحيه حديث ابي امامه في مشيخه الانصار حديث طويل الجزء اللي ذكرته منه جزء منه فهنا يقصد به الالفاظ العامه تدل على ان اللحيه كلها شيء ولم تقيد بمقدار معين
1: طيب هل هذا السؤال بركة فيك في شيء لم يطرح سابقا من اهل الاطراف ولم يطرح الجواب عليه في اكثر من ال اعمال نص اللحي بعمومها؟ لا فاذا
4: بس انا بدي أسأل. انا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانبا الان
1: نريد ان نفهم
4: الالفاظ العامه للاحاديث
1: انا بقول معك نعم آه الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تماما نقول نحن الاصل في كل نص عام انه يجب العمل بعمومه نعم الاصل في كل نص عام انه يجب العمل بعمومه، هذا نعم. ما موضع بحث ولا موضع خلاف ابدا، لكننا نضيف اليه اضافه ونقيده بقيد ضروري جدا، الا نص عام تبين لنا ان السلف الصالح الذين هم افهم منا واتقن منا الى اخره من معطوفات لم يفهموا ان هذا النص العام هو على همومه وشموله ضربت لكم انفا مثلا ولذلك انا بقول ولا تؤاخذني لا اجد في سؤالك شيئا جديدا لاني ضربت مثلا لتوضيح هذه القاعده بنص قراني والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما السارق لغه ومثلت رفعت يدي الذي يسرق هذه الورقه هو سارق فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي ان نطبقه في حدود ما فهمه ما فهموه انتقلت من السارق الى المسروق آه الى ايش؟ المقطوع المحكوم عليه فاقطعوا ايديهما اليد هنا واليد هنا واليد هنا كلها يد كما هو معلوم في اللغه فهل نسلم لمن ياخذ بدلاله النص العام في هذا النص القرآني كلنا متفقون أن الجواب لا. طيب إذا أردنا البسطة والتوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضا جميعا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام لماذا تركنا هذا النصنا في هذا المثال الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا هذا المفهوم لهذا النص العام، فإذا الجواب يعني يتكرر كلما تكرر السؤال، نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد. الآن أذكر أنا شيء جديد. من حيث البيان والتوضيح والا هي الفكرة نفسها تماما بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده هذا أيضا متفق عليه بين الاصوليين لكن انظر الآن ما الذي يقيد النص أو يخصص النص هل يقائم في الأذان إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله هذا مذكور بوضوح تام جدا لكن الشيء الثالث مش مذكور هنا وأكثر الناس عنه غافلون أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولا او فعلا فعل السلف الصالح فيكون حينئذ هناك هذا النص العام اللي اتفقنا اصالة انه يجب العمل بعمومه وشموله يمكن تخصيصه ايضا بما كان عليه السلف الصالح مش ضروري وهذا ايضا من البيان اللي اذكره في مثل هذه المناسبة يعني الاخ ابو جابر آنفاً كان يستطيع أن يقول والجواب معلوم أنه طيب في عندنا نص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته أنا سديت الطريق سلفت ما في عندنا نص لا هيك ولا هيك فأنا لا أقول انتصارا لفهمي لا الرسول أخذه ولا غيري يجوز له أن يقول انتصارا لأيه أنه ما أخذه لأنه ما عندنا بيان في هذا لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام مثال الآن كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بضعة من بدعهم بيقول في عندك يا أخي نص أن رسولنا عن هذا الشيء بده كما اقول انتم بدكم نص مفصل على كيفكم. يا اخي انا بقول في نص لمن يفهم اما عامه الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص. انا اولا انطلق من قوله عليه السلام ويرحمك الله واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هنا انا لي وقفه قصيره. من الذي يستطيع أن يقول إنه هذا الأمر بدعة هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بما كان على الرسول عليه السلام والسلف الصالح يعني مثلا ألا إذا كنا هل إذا قلنا هل مؤذني هذه إنها بدعة وقال لنا من هؤلاء المبتدعه في عندك نص إنه المئذنة ما كانت في زمن الرسول، عندك نص إنه المولد احتفال بالمولد النبوي ما احتفلوا فيه، ما في عندنا هيك نص طبعا، لكن العلماء لما بيقولوا ان الاحتفال بدعة والمئذنة بدعة وعد شيء من ألوف البدع، من أين يأخذون؟ يأخذون من اطلاعهم على حياة السلف الصالح. أنه لم تذكر المئذنة لم يذكر احتفال لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة الى فيفهمون من هذه الامور المتروكة انها لم يكن لها وجود فمن هذه الدراسه الواسعه يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث إياكم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا فهذا ما يعرف ديننا ما راح يميز بين السنة والبدعه أبدا ولذلك فمهم جدا في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به ينبغي أن نعرف وضيت السلف الصالح صحابي وتابعين وأتباعهم القرون الثلاثة لها بالخيرية هل كان هذا الشيء فنقرأ هذه النصوص كلهم يذكرون الاخذ ولا يذكرون الإعفاء المطلق إذا هذا الإطلاق ليس معمولا به هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به وأضيف إلى هذا الاعتقاد أنه دون هذا السنه لا نستطيع ان نحيها بل نفسه المجال للبدع والمبتدعه ان ينشروا ان ينشروا بدعهم في اراضينا نحن حتى نحن اهل السنه والجماعه وضربت لكم مثلا لاحد علماء الحديث في باكستان حينما ايد البدعه التي انكرها الامام الشاطبي لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار لذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا جدا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية وإلا حيث خبط الإنسان تخبط عجيبا جدا في فقهه وفي حديثه ولعل في هذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين، نعم.
4: مش لسه
1: تعقيب ما أه أه اتفضل.
4: السؤال الثاني ان اطلاق اللحيه شيخ مما تعم به البلوى نعم. بين الناس فلماذا لم يذكر الا المخالف؟
1: حلق اللحيه تعني
4: لا على عهد الصحابه اطلاق اللحيه تعم به البلوى فلماذا لم يدر... يذكر الا المخالف وهم قليل.
1: اقناق يعني لحيه تعام بها البلوى كيف يعني
4: يعني معروف بين الناس انهم اتبع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمعروف عند الناس كلها انهم يطلقون لحاهم مطلقا ما ذكر الا المخالف اخذ لا من لا
1: شؤال استيضاح نعم يعني المعروف انهم كانوا لا يأخذون منها اطلاقا تريد ان نعم تقول
4: نعم هكذا ظاهر فعل الصحابة
1: من اين نأخذ هذا الظاهر من,
4: ذك- من ذكر المخالف لحاهم لي- لمجموع محيط الصحابة شيخ
1: عجيب نعم الشيء الذي ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقا نقيمه؟
4: احنا بدنا تفهمنا لماذا ذكروا هذا
1: بيانا للحديث بيانا وتحذيرا من ان يفهم احد ان الحديث على اطلاقه هذا امر واضح جدا وبعدين ماذا تقول يا استاذ علماء الاحناف كلهم مطبقون ومصرحون أن عدم الأخذ من اللحية هو يعني ما أدري يقولون بدعة ويقولون حرام لأن العهد بعيد جدا فهم نصوا على أن السنة هو القبضة هذا مذهبهم نعم
0: الأخذ دون القبضة
1: ايه هذا نحن ما بنحكي عن الدون لا بنحكي عن زياده اللي يعني بيأخذوا القصر بزياده هذا المخنث مش هاللي بيطلقها زياده اه دون اي وهنن بيقولوا كالمغاربه الظاهر في زمانهم كانوا ياخذونها كالشوام اليوم يعني ككثير من جماعه الاخوان المسلمين يعني بيهذبوها هيك وبدوروها وما بيطلقوها هذا الاطلاق الكامل لانه هذا شعار اهل السنه المقصود فالإمام أحمد إمام السنة أيضا يقول بمثل ما سمعته عن ابن عمر وعن أبي هريرة إذا هم ذكروا هذه الأشياء بيانا للسنة فسؤالك ما أعتقد أنه وارد إطلاقا ذكر هذا أين يعني ذكر إيش ذكر
3: أنه يرى الأخذ عن قضى ماذا مختلف
1: هذا الذي يقوله. اي
3: نعم لكن اقصد المرجع حتى اه
1: المرجع اي اللي... المرجع عندك في كتاب الترجل لابي بكر الخلال كتاب الترجل لابي بكر الخلال <تصفيق> اذا الان اذا كان حدا اله سؤال يعني ضروري حتى نمدد الجلسه بقدر الضروره والا قلنا انصرفوا راشدين
0: عند تؤثر اخونا انا بقول ياجيه انا يعني خاصه بالتكفير وهذا المجلس اطول يعني فبلاش مقطع المجالس فيها فان شاء الله المره القادمه الى باذن الله ان شاء الله سبحانك الله اللهم ادخل هذا لا حول هذا من حيث الالوان للنساء يعني يعني كلون؟ مش كلون شيخنا كتخطيط يعني اي نعم شيخنا هل هذا فيها شيء من ناحية شرعية؟ طبعا نقيس شيخنا عليها مو بس هالألوان
1: الالوان عليها عليها انا بخاف انه يتوسع ايوه من هذا الباب شيخنا اي
0: نعم يعني لو وقفنا لهون له شيخنا يعني ومفهوم الشيخها يعني ما يدور حوله من ألوان أخرى لا ت مثلًا ما تكون
1: القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى بنات النساء فينبغي البعد عنها هذا أنا شايفه باهت لكن أخشى أن يتجاوز
0: مفهوم الشيخ يعني ما دام بهذا بهذه البغات ما في ماله إن شاء الله